0: Журналист к нам присоединяется. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с визита Си Цзиньпина в США, встреча с Байденом, визит, который уже некоторые эксперты называют историческим. Что это означает, что означает этот визит и как он может повлиять на российскую действительность?
1: Я думаю, что главное, главный результат этого визита – это то, что Третья мировая война откладывается на неопределенное время, потому что, ну, если коротко суммировать, все то, что было решено – это восстановлены каналы прямой связи не только между главами государств, но и между руководствами военных ведомств, между военными. Это те самые каналы, которые были ликвидированы после визита. Нэнси Пелоси на Тайвань, который был очень возмутил <coughs> Пекин, и эти каналы были ликвидированы тогда. Сейчас они восстановлены, но это, это означает, что есть коммуникация, а там, где есть коммуникация, в общем-то, есть возможность разговаривать, а не уничтожать всю планету. Вот, это главный, пожалуй, вот из, из того перечня результатов конкретных. Это главный, наверное, результат. Ну, есть результат очень важный для Соединенных Штатов Америки. Это то, что договорились о каком-то ограничении поставки, нелегальной поставки синтетических наркотиков китайского производства. Это была проблема для Соединенных Штатов Америки. Там какое-то количество, по-моему, тысячи людей погибли. Вот. это проблема, которую поднял Байден, она, насколько я понимаю, была услышана. Вот. Что касается всего остального, то я не думаю, что вообще тот перечень проблем тот перечень, так сказать, козырей, который принес с собой Си Цзинпин в Сан-Франциско, он каким-то образом был ликвидирован, потому что у меня есть абсолютная уверенность, буду очень рад ошибиться, конечно, но есть уверенность в том, что Китай будет продолжать помогать с вооружениями России. Вот. И очень странно, кстати говоря, накануне этой встречи было заявление помощника, помощника президента Байдена Джейка Селивана о том, что Китай якобы не поставляет оружие в Россию, но ну, весьма убедительно это опроверг министр финансов России Силуанов, который недавно выступая по поводу бюджета сказал, что вот возмутительно, у нас там практически все беспилотники, которые находятся на вооружении российской армии китайского производства, то есть ну прямо, прямо просто подтвердил, что Китай очень даже помогает России вооружениями. Ну, плюс еще помощь через свою прокси-прокладку, через КНДР снарядами. То есть все это будет продолжаться. У меня нет никаких сомнений, что встреча с Байденом не повлияет на, на ситуацию в России, не повлияет на ситуацию, на, на ситуацию вот этой войны в Украине. Здесь, скорее всего, никаких подвижек не будет. Точно так же, как Крайне маловероятно, что Китай снизит свою активность в Сербии. Я думаю, что Китай не снизит свою активность, причем достаточно, я бы сказал так, антиамериканскую на Ближнем Востоке. Здесь, в общем-то, особо, мне кажется, вообще рассчитывать на то, что Китай, вот это вот гигантский такой вот гигантский материк, Такая страна-цивилизация, которая тысячелетия плывет своим курсом, но, правда, меняет свой курс, но меняет по внутренним причинам, так же, как он был изменен довольно резко на двадцатом съезде КПК, когда был взят курс на отказ от коллективного руководства, взят был курс на милитаризацию Китая, на установление персоналистской диктатуры Си Цзиньпина, и я думаю, что этот курс будет продолжен, вряд ли. Такая мелочь с точки зрения, ну мелочь в кавычках, конечно, но мелочь с точки зрения <coughs> Китая, как встреча с Байденом, может изменить вот этот вот курс. Так что я думаю, вот все, что э, представляло собой фундаментальное расхождение между Китаем и позициями Китаем и Соединенных Штатов Америки, это все останется. Но главное, вот, главное, это то, что я сказал, была замечательная формула. Значит, которая была высказана на этой встрече, это формула управления, конфор... управления конкуренцией. То есть вот это вот, ну, на мой взгляд, очень точная формула. Это то, что конкуренция останется, но ей, ну, или конкуренция, или конфликт он останется, но ею теперь можно управлять. Это вот, мне кажется, очень, очень хорошая штука, которая позволяет избежать Третьей мировой войны, но не позволяет избежать конфронтации. То есть на самом деле, вот это, ну. Принято говорить о двухполярном мире, который создался в результате вот этого возвышения укрепления Китая. Ну, это сложно сказать, потому что все-таки, в отличие от периода холодной войны, когда было два полюса, это соревнование двух систем и двух структур второй полюс, который вроде как формируется, Китай, он не представляет собой какого-то блока, Китай вообще не входит ни в какие блоки никогда, он продолжает оставаться самостоятельным, отдельным, вот, но тем не менее, я думаю, что вот на сегодняшний момент все-таки главное, главное это то, что вот этот конфликт, это противостояние, противостояние стало управляемым, и риск какого-то неконтролируемого Развитие ситуации, которая может привести к ядерной катастрофе, он, видимо, на какое-то время обнулился. То есть это главное, собственно говоря, главный прогнозируемый результат вот этой встречи, которую, да, действительно, ее в этом смысле можно назвать исторической, ну, если не ждать чего-то несбыточного. А несбыточным является как раз то, о чем вы сказали, это какое-то влияние вот этой встречи на ситуацию в России и в Украине.
0: А что, что? сейчас э, происходит в России, насколько силен Владимир Путин, потому что приходится слышать такие мнения, что Путин усиливается, учитывая, что э, не случилось такого глобального контрнаступления, или, по крайней мере, э, те интерпретации, которые были, э, ну, предположения, те, которые были, э, что, мол... Э, Украинская армия должна выбить из захваченных территорий там, большую часть российских позиций. Этого, судя по всему, не произошло, и на этом фоне Владимир Путин стал укреплять свою власть в том числе внутри России. Насколько это справедливая оценка и что вы вообще думаете о его позициях сейчас в этой игре?
1: Знаете, вы знаете, вот когда вы произносите такой, такой глагол укреплять, то он подразумевает какое-то количественное измерение укрепляется с какой точки и до какой, то здесь я должен сказать, что мне трудно оценивать в таких, в таких критериях, потому что, с моей точки зрения, по, моим, по моему ощущению, по моим наблюдениям, по тому анализу, который мне доступен, не имея эксклюзива какого-то инсайда изнутри Кремля, я вижу, что Путин укрепил свою власть после показательной казни Пригожина, ну, просто на 100%. То есть он вернул себе контроль за процессами, ну, в той степени, в которой вообще процессы в России можно контролировать в условиях войны. Он вернул себе этот контроль. И э, вот говорить, что он вернул себе контроль там на, на 75%, а теперь на 100%, ну, наверное, нет. Я думаю, что он вернул себе контроль. Путин может делать в России все что, ну, все, что вообще может делать человек из Кремля. То есть он, безусловно, не может управлять процессами, так сказать, на фронте, потому что там есть независимый от него субъект, а именно Украина, украинский народ, украинская армия. Путин не может управлять в достаточной степени процессами в экономике, потому что, так сказать, ну, в общем-то, здесь идут, идут процессы, <coughs> независимые от его воли. Но все, что касается э, людей, Путин контролирует все. Я не вижу... Но вот на сегодняшний момент каких-то субъектов, которые явно могут противостоять то есть путин говорит, что надо тот, -то, а кто-то говорит, нет, не надо, и будет не так, как сказал Путин. Я думаю, что это, это, этой ситуации нет. Вот после показательной казни Пригожина Путин восстановил контроль за происходящими, за процессами в России. Ну, там есть, конечно, всякие сказочники, которые рассказывают о холодильнике, но это, вот, это, это так сказать, отдельная история, это понимаете, я бы сказал, что это часть общего плана по подрыву Украины изнутри. Это серьезный план, который реализуется с помощью целого ряда людей, в том числе и тех людей, которые не знают, что они участвуют в этом плане. Вот это отдельная история, так сказать, такая вот, такой задачник для ну, путинистов, как нам уничтожить Украину. На поле боя не получается, значит, надо взорвать ее изнутри. Рассказываем о каком-то конфликте между Зеленским и Залужным, рассказом рассказами об кремлевских агентах в офисе, в офисе Зеленского, рассказами о необходимости выборов в Украине, то есть, ну и в том числе о том, что Путин в холодильнике. То есть это вот такая достаточно комплексная история, которая в, общем, в значительной степени инициируется кремлем.
0: — А... Если все-таки порассудать на эту тему, ну понятно насчет конфликта, он раздувается действительно, вот эта тема возможного потенциального или даже несуществующего конфликта между заложным и Зеленским, она э, считывается хорошо, когда в з э, пабликах различных разгоняется, но вот Путин в холодильнике, э, какой это может иметь эффект, то есть если Путина нет, если Путин умер, э, как собственно говорит Валерий Соловей, и Близкий к нему телеграм-канал «Генерал СВР». Действительно большой резонанс, сотни тысяч запросов в Яндексе и Гугле. Как это может повлиять на Украину?
1: Самым прямым образом. Если Путин умер, то зачем воевать? Война закончится сейчас. То есть сейчас все, надо просто немножко подождать и не надо заниматься. То есть вообще не надо помогать Украине, не надо, так сказать, посылать. То есть это часть одного проекта. Понимаете, когда Илон Маск говорит Зеленскому, зачем ты посылаешь молодежь на фронт, она же там погибнет. То и надо вести переговоры. Кстати говоря, еще один Одна часть вот этого плана по уничтожению Украины – это переговоры. То есть это выборы в 2024 году, что является смертельным ранением для Украины. Это переговоры с Путиным, что является еще одним смертельным ранением. И вот эта история, что Путин в холодильнике, значит, ну все, надо немножко подождать, и война закончится. То есть это... Ну, во-первых, это отвлечение внимания, что вы... это хаотизация, это создание ситуации, при которой вообще нет, нет как бы доверительных источников. То есть все друг другу не верят, все живут в мире каких-то фейков, каких -то... то есть возникает ситуация информационного хаоса, когда значит, непонятно, кому верить. То есть мы постоянно находимся в обстановке так сказать, полного релятивизма. А может быть, Путин умер, это двойник. А может быть, это Валерий Соловей, не Валерий Соловей, а вот двойник. А генерал СВР, вот он спиной сидит. А кто там, если он повернется, может, это Алла Пугачева. То есть вот какая-то фантастическая ситуация. И э, я вообще на канале ГРЭМ э, в настоящий момент вещаю. Или это нейросеть? То есть вот эта вот вся история э, такого, такого вот сплошного э, релятивизма, и сплошного, я бы сказал, такого вот политического солипсизма, когда вот я открываю, закрываю глаза, я создаю и ликвидирую альтернативные какие-то вселенные, вот этот вот бред сивой кобылы, который постоянно вдувается, он просто деморализует, потому что, ну что, тогда надо просто закрыть глаза и проснуться в другой вселенной, где Путин в холодильнике, войны нет, и все, так сказать, друг друга обнимают. То есть это, это очень, это часть общего плана. И более того, я меня, я практически никогда не говорю о том, что тот или иной человек, так сказать, работает, там, является там, чьим-то агентом, потому что для этого нужны очень серьезные доказательства. Но профессор Соловей, который совершенно спокойно из московской квартиры, говорит вот такие вещи, и не только такие, явно такие вещи, за, за неизмеримо меньшие вещи, так сказать, люди уезжают на 20 лет в лагерь, но это, в общем, и когда человек говорит, что я могу спокойно все это говорить, и ничего мне не будет, потому что у меня есть... Я член таинственной организации, весьма могущественной и влиятельной. Ну, кажется, я знаю, как называется эта организация. Я думаю, что вы тоже знаете. Вот, поэтому все это, с моей точки зрения, ну, некоторое, некоторое скоординированное... Решение задачи: как уничтожить Украину не, Украину не на поле боя, а взрывая ее изнутри. Ну, любой вот из этих частей плана рассмотрите выборы в Украине. То, о чем сейчас многие говорят. Значит, ну что это такое? Это, это фактически все, это уничтожение Украины, потому что в условиях войны проводить эти выборы, когда треть страны находится в эмиграции, там 20% находится в оккупации, значит, лучшие люди находятся на фронте, поэтому избираться не могут. То есть, ну вот это вот, это вот что? Это фактически, ну и кроме всего прочего, для того, чтобы это сначала, прежде чем организовать эти выборы, надо через колено сломать общественное мнение Украины, которое этого не хочет. Но вот надо, потому что значит, там кто-то, какой-то американец этого требует. Или, например, переговоры с Путиным, тоже о чем многие говорят. Или, например, совершенно бредовая идея по поводу того, что сейчас... Во время войны, вот сейчас не надо, не надо беспокоиться, сейчас вот во время войны, значит, Украина вступит в НАТО, и война будет продолжаться. Ну вот я пытался понять вообще, это как? Это, это, это как возможно? Но тем не менее, вот эти вот разговоры, мне кажется, они... Они как бы все работают на деморализацию, на то, что какие-то несбыточные надежды появляются. И вот ну, фактически это, это попытка и постоянные заявления о том, что в, в офисе Украины, у президента Украины работают агенты, агенты Кремля. Ну, это, в общем, тоже такая же примерно история. То есть, э, э, то есть это из той же серии, что и постоянно э, вбрасываемая история о непримиримом конфликте между военным и политическим руководством Украины. То есть, на самом деле, это, это лучший способ, помимо всего остального, в комплексе со всем остальным, это такой способ взорвать Украину изнутри.
0: А подключение к этой истории... Сознательно, бессознательно, вольно, невольно Алексея Арестовича, который как раз продвигает идею выборов. В общем, не скрывает своих политических амбиций говорит: Да, я. Готов претендовать у нас в эфире. Сказал, что, в общем, у него эти амбиции есть. А, ну и вот сложно обвинить или даже заподозрить в том, что он работает на Кремль, потому что это человек, который в первые месяцы войны выполнял очень важную функцию, и очень дорог многим украинцам именно за эти первые месяцы войны. Вот что там происходит.
1: Вы знаете, ну, я, я конечно, естественно, не, не, не могу не только утверждать, но и даже заподозрить, Арестовича в том, что он работает на Кремль. Но так бывает. Значит, так бывает, когда там другая совсем история. Это, конечно же, никакая не работа на Кремль. Арестович никакой не агент Кремля. Это человек, который реализуя свои собственные цели и амбиции, он работает на Кремль по факту. Не, явно не ставя своей цели. он, естественно, я так думаю, что он все-таки сторонник сторонник победы Украины, но в данном случае он просто работает на, на себя, не ни на кого, ни на Кремль, ни на, на Украину, он работает на себя. То есть э, ситуация у Арестовича такая, что он действительно был чрезвычайно популярен в Украине, он и сейчас очень известен, это один из самых известных людей в Украине, и не только в Украине. Но и в русском, причем не только в оппозиционном, но и в российском официозе, это всем известный человек, на него ссылаются, о нем говорят и в федеральных, в кремлевских эфирах, вот, но до недавнего времени... Примерно до, ну, до середины прошлого года Арестович был по популярности второй человек в Украине. После этого его популярность она сменила знак. После того, как он, был, он ушел из, так сказать, из должности внештатного советника Офиса Президента и стал заниматься жесткой критикой. Президента лично и вообще курса, курса э, Украины, в том числе и критиковал военное руководство Украины. После этого его рейтинг стал снижаться, и на сегодняшний момент он э, находится в состоянии э, стремящегося к нулю. То есть очень небольшой уже. При, при этом это рейтинг поддержки, а рейтинг антирейтинг вырос совершенно чудовищным образом. И э, я думаю, что Арестович это все прекрасно понимает. Он очень, очень э, умный человек, очень, об, ну, достаточно, правда, несколько э, хатить, но достаточно образованный. И это человек, который понимает, что вот ему надо схватить за хвост этот ускользающий, ну, свою ускользающую популярность и во что-то ее конвертировать. Во что? Ну, э, единственное, что он может на сегодняшний момент, это все-таки попытаться каким-то образом так раскачать ситуацию, чтобы были проведены выборы. И на этих выборах он, конечно, ни, никаким президентом он быть не может, но он, по крайней мере, может создать свою какую-то фракцию в Верховной Раде. Ну вот, может быть, на это человек делает ставку, может быть, на что-то другое, но это явно... Это сто 100% это никакая не прямая работа на Кремль, когда я говорю, так сказать, по факту, вот все, что говорит Арестович, это на самом деле на руку Кремлю, это означает просто, что ну так бывает что человек, преследуя свои собственные интересы, работает на совершенно другую силу. У Гегеля по этому поводу замечательное, замечательное есть выражение «хитрость разума, когда, значит, когда люди, реализуя свои цели, на самом деле этих целей не достигают, а получают прям противоположный результат. История полна таких, таких вот... Так, таких вот <клышленный> шуток мирового разума над, над людьми. Так что Арестович, конечно, это совершенно никакой не агент Кремля, это просто вот человек, который своими действиями реально, реально помогает, помогает, так сказать, ухудшает ситуацию в Украине. Так бывает.
0: А кто, на ваш взгляд, сегодня координирует эти процессы в Кремле? Потому что, ну, почерк Суркова, кажется, ну, может быть, где-то отдаленно просматривается, но Сурков давно не при делах, ну, или, по крайней мере, он сейчас отстранен. А появилась ли какая-то группа, которая в Кремле занимается вот такими а, операциями политтехнологическими?
1: А, ну, здесь я не могу назвать фамилию, я вижу, что в Кремле появляется так сказать некоторый некоторый креатив в частности вот эта вот структура которая сейчас финансируется у меня сейчас так это кажется оно диалог как называется вот эта структура оно диалог которая приобретает все больше и больше вес там они создали социологическую службу свою явно пытаются оттеснить оттеснить каких-то Какие-то традиционные средства информационной войны, пиаровской войны, джаровской войны. То есть, на самом деле, это довольно это новая история, она появилась, если я не ошибаюсь, по-моему, в августе прошлого года. Нет, в августе этого года, что я говорю. То есть, это недавняя, совсем свежая история. Это структура, которая имеет огромное финансирование, как утверждают, значит, причем доказательно утверждают, там, финансирование чуть ли не сопоставимое с федеральным телевидением. Вот. И вот это, это то, что способно действительно на такой вот, на такой вот <кху> фашистский креатив это то, что не похоже на линейную, то есть, ну, условно говоря, если, так сказать, там, какой-нибудь традиционной формы информационной войны, это вот бьющийся в припадках Соловьев, который, так сказать, орет все нацисты, всех порвем, всех взорвем и так далее. Ну, вот эта вот линия Соловьев, Маргарита Симонян это линия традиционного телевизора, который просто вот бьется в припадках. Это вот, ну, пропаганда, так сказать, в чистом виде остервенелая, злобная, примитивная и, в общем-то, отталкивающая. Она сокращается в объемах, а вот это вот хитрое э, лавирование, так сказать, <coughs> хитрая обманка в виде вот тех действий, оно, оно э, диалог, который распространяют фейки, которые, так сказать, действуют вот таким вот образом. Я думаю, что здесь, я не знаю, кто, кто курирует, вот. на самом деле, я думаю, что тот же самый Кириенко вполне способен на, то есть, ну, вот, как бы, да, у него нет, конечно, той вот этой вот завиральной жилки, как у Суркова, которая все время придумала какую, какую нибудь ахинею. Но, ну, кстати говоря, это то, что снижало потенциал кремлевских действий. А вот у Кириенко достаточно прагматичный, но в том, же, в том числе он способен на какие-то нелинейные действия. Поэтому я не исключаю... Опять, у меня нет никаких прямых данных, кто стоит, но, по крайней мере, то, что, это, то, что Кириенко реально руководит, так сказать, отвечает за внутреннюю политику в администрации президента, это известно, И я думаю, что это, скорее всего, что-то как-то связанное с ним или с его ставленником.
0: А роль Громова сегодня в Кремле какая? То есть некая координация СМИ, поскольку такое ощущение, что он немного уходит в тень вот на фоне всех этих событий, о Громове, о котором раньше там, слагали легенды. Мне кажется, эти легенды, правда, создавались умышленно, его некий такой устрашающий образ. Но, тем не менее, что с Громовым
1: в администрации? Знаете, мне кажется, что вот здесь некоторая аналогия с Патрушевым, причем, что это люди, конечно, совершенно не похожи друг на друга, но это вот некие мифы, о каком-то сером кардинале, который все дергает за, стоит там за спиной у Путина, а Путин это кукла, значит, марионетка, и вот он дергает за ниточки, и вот э, все это в Кремле приходит в движение. Примерно так же воспринимается, то есть слухи по поводу Патрушева. Патрушев человек безумно глупый, невероятно глупый, э, это, ну, просто очевидно, он же еще и говорит иногда, причем читает он по бумажке, бумажки написаны безумным безумном, в безумном глупым образом вот человек очень глупый человек очень плохо образованный и вот попытки из него слепить какого-то серого кардинала, но он из него серый кардинал, как я не знаю, из меня балерина, вот. ну просто глупый человек, это очевидно. Да, он такой мракобес, он упоротый, он, так сказать, он, он, он догматик и начетчик. И вот такие люди не, не тянут на серого кардинала. Даже вот Михаил Андреевич Суслов, который был действительно реальным серым кардиналом, это был ну, судя по тем протоколам, я в свое время подписался на известия ЦК КПСС, очень забавный был орган, такой в позднем Советском Союзе, он потом еще выходил долгое время, и я с большим интересом читал всякие протоколы политбюро, которые там публиковались, масса интересного чтения. И вот, судя по этим протоколу, Михаил Андреевич Суслов был совсем не, так сказать, не глупым человеком. Да, он был, конечно, чудовищем, но не глупым. И, в частности, вот его некоторые высказывания показывают, что он был весьма прозорливым. В частности, когда в начале 80-х годов пытались, если не ошибаюсь, нет, в конце 70-х пытались все-таки реализовать ленинский декрет о печати и все-таки принять закон о печати советский. Ведь э, советского закона о печати не было до 90-го года. Несмотря на то, что в Ленинском декрете о печати было прямо сказано, что будет такой со закон создан. Вот когда попытались его принять и рассмотреть на политбюро, то Суслов сказал, это, это цитата значит, из протоколов заседания политбюро, Суслов сказал, что, так сказать, вы знаете, вот в Чехии приняли в Чехословакии приняли закон о печати, после этого через два месяца пришлось вводить танки. Кто будет вводить танки в СССР? Ну вот это слова не глупого человека, понимаете? Поэтому вот он был э, таким вот теневым кардиналом, а этот э, Патрушев нет. Точно таким же образом Громов, э, ну я думаю, что он просто он просто он действительно координатор, он действительно автор вот этих, он, он организатор вот этих вот пятничных собеседований в Кремле, когда там приезжают главные редактора, получают какие-то установки, но не более того, я не думаю, что он вот, ну судя по некоторым, по некоторым его публичным выступлениям, он явно тоже не тянет на какую-то роль большую, чем просто командир, транслятор установок средств массовой информации.
0: Вот вы упоминали Суслова, секретарь ЦК по идеологии, но у него же была еще одна потрясающая способность вовремя уходить на больничный. То есть в период особых потрясений он то в кому впадал, то находился в состоянии между жизни и смерти, и так он, в общем, выживал в каких-то вот этих аппаратных играх. В Кремле что-то похожее тоже? Как ценится, то есть умение выживать?
1: Ну, слушайте, Михаил Андреевич это человек, который, который так сказать, основную, большую часть своей биографии работал при Сталине. И он выжил, выжил при Сталине, поэтому, знаете, это вот как, как талкан, который способен пережить яд... атом... термоядерную войну. То есть здесь, конечно, ничего похожего на такой вот опыт выживаемости у нынешних нет. Вот, поэтому, поэтому тут это, это отдельная фигура. Значит, что касается... Да, безусловно, сегодня... Очень ценится опыт выживания, и этот опыт выживания в основном связан с умением, умением промолчать, умением, так сказать, не высунуться, и именно поэтому сдулся, сгорел Сурков, потому что он был слишком, слишком разговорчив. И поэтому, в частности, и Кириенко так не очень часто выступает. То есть это люди хорошо понимают, что, в общем-то, реальная власть, она любит тишину. Имеется в виду та власть непубличная, которой обладают аппаратчики. То есть власть аппарата, она, она исключает, так сказать, какие-то... Какой-то шум, какое-то ячество, какое-то выпячивание себя. Поэтому этот опыт выживания, конечно, есть сегодня. Но еще раз подчеркиваю, конечно, не такой грандиозный, как у Михаила Андреевича Суслова. Вот. И нынешним до, до этого упыря сталинского далеко. Но в целом есть, конечно. Они прошли тоже, слушайте, Кириенко прошел большой путь от наставленника Бориса Немцова от его помощников фактически от человека, которого Немцов привез из Питера до, от такого демократа либерала до человека который был, так сказать, участником акции СПС Путина в президенты Кириенко в Думу, ну а затем вот уже просто, так сказать человек, который на самом деле возглавил антилиберальный, антидемократический курс нынешней нынешней администрации президента то есть ну тоже так сказать нечто от таракана который в состоянии уцелеть во время термоядерной войны у кириенко безусловно есть
0: а иногда не выводят ли специально людей из тени я имею в виду, конечно интервью татьяны метковой которая достаточно долгое время старалась держаться в тени возглавляя службу информации нтв Позиция ее была понятна, но она как-то не отсвечивала. И здесь появляется а, на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» с очень странным, пространным интервью, в котором говорит, что езжали Светлану Сорокину. А, это, я посмотрел это интервью целиком, оно очень печальное на самом деле, но, тем не менее, для чего она появилась, как вы считаете? Это случайность или в этом тоже можно усмотреть некую закономерность?
1: Я не думаю, что это какая-то случайность. Ну, в смысле, скорее так. Вы знаете, вот как в таких случаях немножко пошловатая шутка бывает, значит, приписанную Фрейду о том, что иногда банан это просто банан, вот иногда интервью это просто интервью то есть Миткова – это безусловно очень такая, ну, такая знаковая фигура это, это знаковая история превращения то есть фактически ну, это вот, ну, практически такая иллюстрация к новелле кавка кавка значит, превращение когда человек вдруг в один момент обнаруживает себя в теле какого-то чудовищного насекомого и вот Миткова, это же это на самом деле удивительно история. Миткова это была тем, она была тем человеком, который отказался читать новости значит ГКЧП. То есть она как бы была тем человеком, который в тот момент подняла голову и открыто восстала. Причем, ну конечно, подозрение о том, что ГКЧП это нами... Но вот я помню состояние в тот момент. На самом деле, да, в тот момент было какое-то общая атмосфера бесстрашия. Вот было ощущение того, что это все не по-настоящему, но в первый момент же не было дрожащих рук. Ведь это дрожащие руки, они стали символом того, что вот эти люди не власть, что они, так сказать, самозванцы. Но это, до, до момента вот этой большой пресс-конференции ГКЧП не было такого понимания. И когда шли танки, и когда, и в общем-то, а черт его знает, страха не было. Потому что, ну, во-первых, мы тогда все были более-менее не пуганные, вот, и не поротые. А, значит, э, все-таки период э, Горбачевской перестройки, он, он как бы как-то так вытравил страх. А, но в целом, в общем-то, чем кончится, было неизвестно. И Миткова тогда действительно подняла голову и, что называется, взяла на себя, э, на, на себя ответственность вот такого открытого информационного сопротивления реальной власти, власти за которые танки, за которые КГБ, за которые, так сказать, все остальное. Это был, действительно, это была та Медкова. А потом вот случилась другая Миткова, которая на самом деле предала все и вся, и которая вот в этом, в этом интервью Эмпатии Манучи она, ну, проявилась действительно вот таким вот насекомым, которая, так сказать, против демократии, против либерализма цинично рассуждает о том, как, как, так сказать, они все предавали. И, в общем, ну, так достаточно отвратительное зрелище, безусловно. И, вы знаете, я думаю, что... Я не думаю, что это была какая-то команда, вот давайте мы сейчас выпустим Медкову. Зачем? Я не понимаю цели. Я думаю, что это удача Манучарова. Манучаров пытается, так сказать, изобразить из себя такого антидудя, то есть используя в какой-то степени технологии Дудя, тоже такое вот доверительное интервью, такая непринужденная поза, значит, ну тоже такой стильный, сравнительно молодой человек, который... Говорит, не, у которого нет вот этого э, осатанелого Аскала Соловьева, у которого нет э, откровенного такого, такой вот пропутинской истерики, но целиком, э, целиком за Путина, целиком на пользу Путина. И это, э, я думаю, что это просто удача, удача э, Манучарова, который, э, слушайте, вот вы посмотрели, да, я посмотрел. Я не, сейчас не, не смотрел, сколько какое количество просмотров, но это удача. Это что-то похожее на вот последние м, такие вот человековедческие интервью, э, Дудя, с этими э, супырями, э, с, э, вот, с, те, с тем, что э, так сказать, чем, чем сейчас э, прославился Дудь, когда он вскрывает. Вот это вот скрывает вот эту ватную ватное, ватное так сказать, население вот этот глубинный народ, то есть он такой получается как антрополог. И вот Манучаров тоже в этом смысле, хотя он, конечно, преследовал цели прямо противоположные Дудю, но мне кажется, он сделал хорошую работу по итогу. Может быть, даже невольно, невольно для себя, не ставя такие задачи, это, конечно, <сёк> интервью огромной разоблачительной силы. То есть это анатомия, анатомия превращения человека.
0: Ну, интересно, что э, вот как раз Миткова появилась э, в кадре. Я думаю, так совпало, не думаю, что там был какой-то э, умысел. Э, почти одновременно с, со Светланой Сорокиной, которая дала интервью Ирине Петровской на, э, в «Новой газете». И э, вот два мира, две судьбы, два выбора, в конце концов, потому что это поколение журналистов. Я как-то говорил в одном из эфиров, э, Светлана Сорокина и многие другие – это те, кто в общем, вдохновляли наше поколение идти в эту профессию журналистов работающих на русском языке и очень контрастная история светлана сорокина на одной стороне татьяна меткова на другой стороне. и татьяна меткова в этом интервью говорит что ей жаль сорокину хотя кажется что причин для этого нет
1: такое ну, совпадение да. да я думаю что это явно совпадение тут надо просто смотреть хронологию ну чтобы окончательно поставить все-таки точный диагноз совпадения, это или нет но я не думаю что здесь есть какая-то рифма хотя Получилось красиво, получилось красиво, на самом деле, если уж кого жалеть, то это жалеть Миткову, который просто, я не знаю там, что касается там, того, что она внутри себя чувствует, понимает ли она, что она на самом деле, э, ну, в общем, потеряла лицо, но это, это вечный вопрос, что происходит, это... Эта маска приросла к лицу или, так сказать, все-таки человек уже на самом деле кардинально изменился и, приходя домой уже не в состоянии оторвать эту маску и, и, и просто на самом деле так думает. Вот это всегда вопрос. Это ну редко, когда точно можно сказать, на самом деле человек понимает, что он делает подлость и гадость, или он вот, настолько изменил картину мира, что в его представление подлости гадость является добростью и честью. Это всегда, это всегда вопрос. Но вот действительно получилось красиво. Вот действительно две, две судьбы, причем Миткова и Сорокина, это же были две звезды тогдашнего НТВ, тогдашнего свободного, ну, относительно свободного, понятно, но тем не менее, уж точно независимого от власти телевидения, и это были такие два, два ну, почти эталона профессии. Так что получилось очень так, христоматично.
0: Спрашивают вас по поводу эльфов из ФБК, как оцениваете расследование, которое появилось на, 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 ряде, в ряде телеграм-каналов, в том числе у Светова, о, о том, что у ФБК, фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, есть своя бота-ферма. Так утверждается. ФБК это отрицает?
1: Ну, я, самый простой ответ на этот вопрос я не знаю. Я не, не специально... Не... Я, естественно, знаю об этом, слышал о том, что Светов говорит. Война Светова с ФБК, она давнишняя, причем взаимная, насколько я понимаю, война на уничтожение. Вот. И, ну, трудно сказать, я не знаю. В принципе, понимаете, если бы <саспорщиком> вот все-таки <саспорщиком> во главе ФБК по-прежнему стоял Навальный, я бы сказал, что скорее нет, чем «да». В сегодняшней ситуации есть очень серьезная проблема с тем, что ну вот, в условиях, когда лидер ФБК находится в тюрьме, изолирован и явно 100% не выйдет из тюрьмы до тех, пор, пока Путин находится в Кремле, руководство ФБК делает иногда очень странные вещи в том числе ну, вот эта знаменитая и весьма позорная поддержка фридмана и авина со стороны волкова целый ряд других вещей по-прежнему ну, в данном случае и насколько я понимаю Светов и ФБк, ФБК все-таки сторонники того чтобы как-то принимать участие в этом спецмероприятии в августе в марте следующего года но у них разный подход по этому поводу. Ну, в общем, короче говоря, это вот такая внутривидовая война, которая идет, и которая заставляет несколько скептически относиться к тому, что говорит Светов. Потому что все-таки у него, так сказать, идет война с ФБК на уничтожение. Это не значит, что 100% это неправда. Но, по крайней мере, это заставляет скептически к этому относиться. Поэтому, ну, на надо проверять, надо... Понимаете, это же, это же ситуация, которую можно проверить. И там есть ссылки на конкретных людей... Там ну, надо просто поднимать платежки, э, ну, но это можно расследовать. И я надеюсь, что слушайте, ФБК это не тот зайчик, которого можно травить безнаказанно. Я думаю, что ФБК постарается в ближайшее время организовать увесистое опровержение, если оно есть, если оно возможно. Но у Светова, конечно, ресурсов меньше, но я думаю, что вот правду мы узнаем. Я, я пока, я пока все-таки склоняюсь, ну, как-то склоняюсь к тому, что это не очень вероятно. Еще раз говорю, если бы Навальный был во главе ФВК, то я думаю, что вероятность этого была бы близка к нулю. А сейчас в отсутствии Навального такая, ну, по крайней мере... Те вещи, которые, странные вещи, которые делало руководство ФВК, они все-таки не исключают такой возможность. Но еще раз подчеркиваю, скорее нет, чем «да».
0: Борис Надеждин решил принять участие в выборах в Российской Федерации. Выборы. Ну, я здесь осторожно произношу это слово. А для чего, зачем и как вы считаете, есть ли смысл и польза от его участия? Все-таки он продвигает такие демократические ценности, ну, по крайней мере, на риторическом уровне. А есть ли смысл участвовать в таких мероприятиях в России сегодня? Вы знаете, я
1: думаю, что результат вот этой, этого намерения, этой, этой этих действий Надеждина будет зависеть исключительно от Путина. Дело в том, что это в администрации президента там Путин с Кириенко будут решать, использовать ли это спецмероприятие только для... Переназначение Путина в качестве самодержца еще на, на пожизненный период, или использовать еще это, ну заодно, заодно использовать это мероприятие для того, чтобы доказать, что в России ну количество людей, не поддерживающих СВО, ну равно, например, одной тысячной процента. Или одной сотой процента, или одному проценту. Это уж не важно, они уж там решат. И если они решат, что заодно, ну, чтобы два раза не вставать, нужно использовать это мероприятие для того, чтобы доказать, что абсолютное большинство населения России за войну, то они найдут какого-нибудь антивоенного кандидата. А уж дальше, после того, как такое решение будет принято, дальше они будут решать, у них выбор есть, ведь такой же, такой же антивоенный кандидат может быть Григорий Алексеевич Явлинский. Или может быть Ксения Анатольевна Собчак. Или может быть Алексей Алексеевич Венедиктов, которого тоже называют среди возможных вот таких вот антивоенных кандидатов. И после того, как будет принято первое решение, что нужен кто-то, кто скажет, что он против войны, он идет на президентские выборы, после этого и вот в роль этой, этой плевательницы, в которой будут все плевать, и в конечном итоге, который получит полпроцента голосов, будет определен, кто удобнее. Uh, удобнее ли это такой вот uh, очень такой благообразный человек, как Григорий Явлинский, он наберет свои полпроцента и скажет, вот Григорий Явлинский выступал против войны и получил полпроцента. Это и есть количество антивоенных людей в россии ну или скажут что вот лучше так сказать не надо беспокоить григорий Алексеевича, лучше ограничиться надеждином Ну, надеждин тоже хорош для этого вполне годится значит венедиктов может быть хотя вряд ли маловероятно ну, Ксения Анатольевна Собчак тоже вполне годится на эту роль. То есть это уже, это, понимаете, это уже будет обсуждение в администрации президента, и мотивация там за ту или другую кандидатуру, я не знаю, какая будет. Но только это имеет смысл, понимаете, все остальное. То есть это на самом деле работа на обслуживание какой-то какой операции Кремля. Никакой другой цели. В этом, в этом, я думаю, нет. Потому что, что касается... Ну, обычно в таких случаях говорят, ну как же, вот будет трибуна, и э, Надеждин сможет высказывать антивоенные какие-то лозунги, аргументации и так далее. Ну, это есть, это сегодня практически... Ну, можно сказать, все, все в России пользуются интернетом, и по, подобного рода вот, и канал ГРЭМ смотрят в России, и YouTube-канал вашего покорного услуги смотрят в России. Есть гораздо более, более аудиторные СМИ, которые тоже дают антивоенную риторику, и здесь выступление Надежды мало что изменит. А вот... Понимаете, если говорить о э, интересах э, антипутинской общественности, о, о тех людях, которые э, выступают э, за Украину в этой войне, против Путина, то в, в этом мероприятии мартовском интерес только один. Вот какие цели могут ставить люди, которые э, настроены против, э, которые являются противниками э, путинского режима. Вот в этом мероприятии. На мой взгляд, цель только одна. Чтобы по итогам этого спецмероприятия оно было признано нелегитимным, результаты были признаны нелегитимными и Путин был назван самозванцем. Вот это, мне кажется, самое главное. Я думаю, что других целей нет, потому что все сказки, которые распространяют, в том числе Максим Кац, о том, что в результате этого мероприятия можно нанести какое-то поражение Путину, там, чуть ли не сместить его с должности президента, ну это все, это все как-то несерьезно даже разбирать. А вот единственная цель – это то, что уже евро-депутаты евро, европейские приняли на своем заседании резолюцию о том, чтобы все страны, Европы и не только, признали Путина нелегитимным. По итогам признали эти выборы нелегитимными, они уже сейчас нелегитимны, а вот, потому что человек он, он на пожизненно идет фактически, и чтобы Путин по статусу своему сравнялся с Лукашенко. И вот у меня вопрос, каждая инициатива, которая исходит от разных людей, она приближает, она работает на этот вариант или наоборот? Я думаю, что инициатива Надеждина, она работает против этого варианта, потому что сторонники Путина, а их в Европе тоже достаточно много, некоторые за деньги, некоторые, так сказать, по, по дурости, но вот они будут говорить, ну смотрите, выборы были вполне демократичными, какие проблемы? Вот был, например, Борис Борисович Надеждин, который говорил абсолютно, так сказать, с наших позиций выступал. Ну, просто народ в России не хочет такого кандидата. Смотрите, 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 и не говорите, что не видели. Вот, пожалуйста, это, это я вот просто уже заранее цитирую выступление какого-нибудь одного из пророссийских евродепутатов в Европарламенте в Совете Европы, которые будут говорить. Вот вам, пожалуйста, видео, как выступает Борис Надеждин на значит, президентских выборах. Он говорит вещи, которые мы, каждый из нас мог бы подписаться под ними. Но, извините, вот российский народ отдал за такую позицию, открыто говорит, по государственному телевидению, но российский народ отдал Борису Надеждину 1% или полпроцента. Вот и все. И это будет аргументом в пользу того, что эти выборы будут признаны легитимными, и Путин будет признан легитимным законным президентом России. Мне не хочется такого результата. Мне хочется, чтобы Путин сравнялся с Лукашенко, чтобы он был признан узурпатором, и к нему и относились, как к узурпатору, как к самозванцу, как к человеку, которого нельзя называть президентом. С моей точки зрения, это немножечко-немножечко ускорит падение путинского режима. Вот. Поэтому, вот, мне кажется, что идея Надежды, я хорошо его понимаю, Борис Борисович я неплохо знаю лично, вот. но я думаю, что он довольно давно по факту, Жив... сам он в себе, себе точно это не признает, но перешел на обслуживание путинского режима. Вот в том числе выступая таким либералом по вызову, но в том числе и на федеральных телеканалах. Ну, в последнее время его не очень приглашают, потому что нужды нет. Но так вот, мне кажется, вот такая вот история с ним.
0: Спасибо вам большое. Мы спросим как раз у Бориса Надердина. он сегодня у нас тоже запланирован в эфире. Спасибо вам большое. Игорь Яковенко был с нами в течение этого часа. До следующего рада и всего доброго.
1: Всего вам доброго, до свидания.
0: Мы продолжаем наш эфир.